1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a la invitada del día. Se trata de Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, con Apache. ¿Qué tal, Zoila? Bienvenida a Región Acuícola de Radio Sago. Estuviste en la Convención Constitucional. Me imagino que hay ya conclusiones de tu presentación también de lo que se vivió en esa jornada. Zoila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, sí, estuvimos el día
2: 23 en la convención eh, en el en medio ambiente, ya, eh, estuvimos, nos tocó hablar sobre la pesca a nivel nacional, la pesca artesanal, y qué es lo que nosotros hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Y eso, y eso es el, el... necesariamente es que el mar esté en la constitución, ya que no está en ninguna parte, y, y que el derecho a la alimentación vaya de la mano con esto y que nos conlleve también directamente a un Ministerio del Mar, que es el trabajo que hemos estado haciendo todos los pescadores personales de Chile. Entonces, eh, estuvo muy bueno, eh, mucha atención tomaron los constituyentes, nos dieron 15 minutos, pero después como hicieron un break, también nos permitieron hablar casi media hora más, por lo tanto estuvo muy interesante toda la conversación. Hablamos de la contaminación, hablamos de todo, de la pesca selectiva, de la no selectiva, de los artes de pesca, Hablamos muchas cosas con los constituyentes, cosas que muchas veces ellos no tienen ni idea. Así que, y tuvimos, como le digo, muy buena acogida referente al tema de la pesca artesanal y de lo que hacemos nosotros los pescadores.
1: Aparentemente, Zoila, hay un consenso en que en la nueva constitución se consigne específicamente dos cosas. El tema marítimo, la importancia para nuestro país y también que haya específicamente un ministerio del mar, Zoila
2: es un trabajo que hemos venido haciendo como les dije a un principio y, y ellos estuvieron muy de acuerdo en que tiene que son son varias cosas ¿eh? tiene que ir de la mano también con la alimentación saludable, no se olvide que, que nosotros no solamente somos pescadores también ayudamos a las comunidades y eso significa también traspasar eh, la mayor parte de, de nuestros conocimientos y, y también de la alimentación a, a las comunidades Yo, nosotros explicamos a ellos que cuando hay terremotos cuando hay tsunamis eh, generalmente somos los pescadores los que salimos a entregar pescado a freír pescado y a ayudar a la gente. Por lo tanto va más allá todavía. Y lo peor, lo peor es que algunos de ellos ni siquiera sabían que el mar no estaba en la Constitución. Entonces eso es lo más triste que, que desde el año 80 que lo sacaron de la Constitución al mar eh, no estaba ni en las cómicas. Hoy día estamos trabajando para que para que esto quede implementado como un derecho y y que también de la mano vaya el Ministerio del Mar, que es muy necesario para nosotros porque siempre hemos sido la última carta del naipe de la baraja, porque dependemos de otros ministerios que muchas veces no están ni ahí con la pesca personal. De hecho, lo podemos ver ahora en lo que fue la pandemia. Ayuda para todos, menos para los sectores que el personal. Entonces necesitamos un Ministerio del Mar. Y que también fue un compromiso que hizo el presidente electo en una de las reuniones
1: que tuvimos con él. Ahora bien, con respecto al tema de algunas ideas que se han lanzado en esta comisión sobre, por ejemplo, eliminar las concesiones marítimas, las concesiones acuícolas, ¿ustedes conversaron de aquello? Eh, ¿Abordaron este tema?
2: Eh, no, a nosotros solo nos tocó hablar de la pesca artesanal. Eh, hay que tener cuidado, si sí, en lo que se dice, porque no se olviden que los pescadores artesanales también tenemos concesiones, tenemos áreas de manejo, por lo tanto hay que tomar bien el tema eh, si, si es para la industria, la industria se defenderá sola. Nosotros vamos a defender lo que realmente por derecho nos corresponde, que es, el, que es todo lo que tiene que ver con la pesca artesanal en Chile. Yo creo que para allá tenemos que centrarnos nosotros y cada cual tiene que tomar su espacio y defenderse solo. Creo yo que así como lo hemos hecho nosotros, si los otros quieren seguir adelante, tendrán que defenderse igual porque nosotros no podemos estar haciendo la pega. Eso tiene
1: que quedar claro. Yo conversando la semana pasada con el presidente del de Sindicato de Pescadores de Anahuac, me decía que están preocupados porque, por un lado, hay mucho verde, según él, en el borrador o lo que se quiera hacer en la nueva Constitución, y, por otro lado, también estas posturas radicales. Y, además, también el decía lo siguiente. Se nos baja la cuota de pesca. Por otro lado, también se aumenta el territorio cierto protegido por tema medioambiental. Por lo tanto, están como al medio ¿cierto? de un sándwich sin saber qué hacer en el fondo nos quitan las cuotas no podemos seguir pescando en otras áreas porque están protegidas, por lo tanto se quedan prácticamente con muy pocas cuotas finalmente, Zoila
2: Sí, es muy peligroso lo que está pasando sobre todo para nosotros, como bien dijo Juanito García eh, hay, hay muchas ONG que están tratando de proteger y cuidar toda costa de lo que sea y eso, eso también es peligroso para nosotros porque nos, nos dan cuenta que hay un sector grande de este país que vive en el borde costero Hoy día quieren hacer grandes parques marinos, grandes áreas costeras protegidas sin tomar en cuenta a los que vivimos de esto. Entonces yo también hago un llamado ahí a mirar bien las cosas porque, insisto, es peligroso. Y como bien dijo mi compañero Juanito, si acá acá nosotros vivimos luchando porque nos den un poco más de pescado, como dice él, cuotas de pesca, mientras los otros nos quieren sacar del sistema. Entonces aquí aquí hay que tomar en cuenta ya todo, todo lo que generamos los pescadores artesanales en este país. Somos... Un clipo en el registro que era personal, más de veintitrés mil pescadores, veinticuatro mil según el arma, solo somos más de mil hoy día, entonces no es menor.
1: Ahora bien, con respecto al tema de, por ejemplo, eh, la reconversión, porque ahí hay, hay postulados que son intransigentes y en el fondo uno los pregunta, bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Se les dijo cuál es el plan B, por ejemplo, si es que una zona, por ejemplo, va a ser protegida? Porque esas personas tienen que vivir de algo, Zoila. Mire, yo
2: creo que la, rec la reconversión no la ha da dado resultado no. a nadie. A nosotros, ¿cuántas veces nos han tratado de pues, reconvertir entre los zapateros y lo que se le ha ocurrido? Pero nosotros volvemos al mar. Que aquí sí podrán decir misa, pero nosotros volvemos al mar. Entonces, no hay reconversión. La reconversión tiene que ser dentro de nuestras mismas comunidades. Es turismo, es mejor darle valor agregado a nuestros productos. Yo creo que es la reconversión. Pero más allá de sacarlo de nuestro hábitat, eh, yo creo que no va. Yo creo que va a ser una lucha de nunca acabar. Y la vamos a dar. ¿ah? Que aquí no hay que olvidar que las grandes ONG son financiadas con plata internacionales. Mientras le llegue plata van a proteger lo que quieran. Se le termina la plata y se olvidan que tienen que proteger. Entonces acá hay que tomar bien las cosas en cuenta. Aquí lo que digan los extranjeros no, no resulta. Aquí lo que digan los que vivimos en algún costeo, lo que digamos los chilenos es lo que vale. Y el resto, bueno, miran misa nomás.
1: Pues. Soy con respecto eh, al tema de el futuro de, de la Convención relacionado al tema del mar. ¿Tú, tú ves que va por buen camino, hay todavía mucha confusión, falta más información para que los constituyentes se armen un panorama mucho más acabado de lo que sucede. Porque tú me decías que muchos constituyentes no sabían, por ejemplo, que el tema del mar no estaba especificado eh, abiertamente y taxativamente en la actual Constitución
2: están conscientes y están llanos a todo A nosotros hay dos cosas que nos extrañaron. Varias veces eh, pedimos audiencia, tuvimos, nos juntamos con más de 30 constituyentes y estamos trabajando directamente con una que es la señora Elsa veraña ya logrando ver, hoy día dejar plasmado el mar en la Constitución. Eh, la gente que está trabajando ahí está llana a trabajar. Eh, no es como dicen que, que no quieren atender a nadie, no no es así, nosotros nos dimos cuenta, tienen toda la disponibilidad de tomar en cuenta a las comunidades, ya sea de donde sea, agricultores, pescadores, feriantes, tienen la disponibilidad de escuchar a todos. Ya, el, el problema más grave es que se, se, eh, se inscribieron mucha gente, a nosotros nos tocó exponer, justamente como dice Juanito García, con alguna ONG, entonces la versión nuestra, que es de una comunidad pesquera nacional, a la visión de una AMG que quiere proteger todo, es completamente diferente. Pero eh, hay que estar en donde las papas queman, hay que vivir en el sector. Y ellos, como nosotros los invitamos a participar, quedaron, quedaron comprometidos a ir a, a un par de caletas pesqueras en el sur, a un par de caletas pesqueras en el centro y en el norte, para ver la realidad es que tenemos todos. Entonces también es bueno eso, que ellos vayan y se empaten de lo que realmente está pasando. Pero como le digo, nadie es inalcanzable, tuvieron toda la voluntad de escucharnos. No nos dieron solamente los 15 minutos que nos tocaban, sino que aparte estuvimos casi un poco más de media hora después también conversando con ellos. entonces Y, y como le digo, eh, hay hay como bien dijo usted, hay constituyentes que muchas veces no, no saben lo que, lo que es la realidad de los sectores productivos, no lo saben. Solo se, se dejan llevar por lo que la gente le dice. Y nosotros le transmitimos que hay que ir donde realmente están los que producen, porque de esa manera usted ve la
1: realidad. ¿Usted cree que hay posturas intransigentes dentro de la Convención y que están muy ideologizadas desde el punto de vista ambiental?
2: Sí, también. También hay posturas de, de gente que no entiende, vos, que no quiere no quiere asimilar de que hay distintas realidades, como yo le digo. Le digo, bo, mientras les llegue la plata para seguir teniendo y manteniendo su ONG, van a estar en esa postura pero una vez que se terminen las lucas a lo mejor van a tener otra visión, usted sabe pues. o sea, pero eh, yo creo que, que no debería de ser así porque ellos fueron elegidos para legislar y para hacer la nueva carta magna, no para depender ni hacer lo que les diga alguien que hoy día está mandándolos, por lo tanto aquí los manda el pueblo, y el pueblo es quien tiene que asumir junto con ellos la decisión de qué es lo que va a hacer la carta magna, eh, yo creo que tiene que ir para allá, yo creo que aquí las posturas privadas no tienen que marcar Ninguna diferencia, al contrario, si lo eligió el pueblo, el pueblo con el pueblo tiene que trabajar.
1: Eh, soy la ¿qué pasa con el borde costero actualmente? Porque también eh, es cierto de que hay menos recursos que los recursos están escasos se es, están en el límite y el borde costero para, para usted es fundamental porque además también están las áreas de manejo áreas de cultivo y donde el borde costero los alimenta, ¿cierto? esos productos prácticamente de manera gratuita entonces, ¿qué pasa con el borde costero y cómo el borde costero debe estar también incorporado en la constitución? Mire,
2: nosotros que no, no hemos estado dando cuentas hoy día con el cambio climático las cosas han cambiado en 180 grados ya, el, increíblemente que muchas veces nosotros mismos ni siquiera creíamos pero hoy día nos damos cuenta que eh, estuvo el jurel colapsado y hoy día hay mucho jurel de la tercera, cuarta región para el norte mucho jurel, mucho ya, a, a diferencia de nosotros que después de la última marea roja, entre comillas, con el derrame del Salmón que hubo en el 2016 las áreas de manejo nos han podido recuperar y estamos trabajando al 3 en al 4 pero ahí lo hemos estado tratando de levantarle a poco. Pero todo esto ha cambiado y, ha cambi y va a seguir cambiando porque el cambio climático nos tiene bastante colapsado. En el Océano Pacífico, que ustedes tienen océanos, en Osorno, Bayamanca, Bucatrigo, y todo lo que es el sector de ustedes, junto con Cóndor, Capitana, Estaquilla, que somos nosotros, eh, tuvimos cinco días de calma para trabajar el recurso loco y para ningún día. Entonces hay, el, hay algo que nos está primando más que la espacio de los recursos, es el cambio climático y las malas condiciones climáticas que ya nos está llevando a esto. Y también tenemos que ir viendo cómo lo vamos a hacer. Tenemos que a la reconversión dentro de nuestro sectores, no tiene que ser a peluquero, a costurero, a zapatero, tiene que ser potenciar nuestras caletas, potenciar nuestros recursos. Si hay pocos recursos, dale valor agregado a este recurso para que, para que tenga eh, una mejor, para que después más y de esa manera eh, poder, poder seguir adelante y también transformarse en el turismo, no hay que olvidar que la mayor parte de las caletas también se está haciendo turismo rural, se está haciendo de todas clases turismo hoy día, por lo tanto hay que hay que seguir adelante ¿no? y, y, y seguir poniéndole talento como digo yo, porque el tema no está fácil está complicado, pero más allá de la escasez de los recursos hoy día, el que nos está complicando es el cambio climático, a todos y el que diga lo contrario no vive en el
1: recopilamiento Soyla también está el tema de eh, los cultivos pero en tierra, en estanque por ejemplo estaba leyendo eh, hace un par de semanas atrás y conversé también con el profesor a cargo del proyecto de pulpo rojo patagónico ahí en una comunidad de Ancud a través de estanque, aparentemente todo va encaminado también a, hacia esa área de manejo en, en tierra y en estanque también donde la mujer va a ser fundamental en, en el área de producción Soyla
2: nosotros estamos trabajando muy directamente también con hacer cultivo de especies nativas. Sí, el día 6 de enero nosotros firmamos el convenio con Colorado Chile, la subsecretaría de pesca, con la Pesca, Corpo, un el, el proyecto que tenemos en puerta que es acucultura de Conglio Colorado en las tareas pesqueras, que los, específicamente lo van a trabajar mujeres del sector pesquero artesanal, ah, y que son tres tareas a nivel nacional. Y, y este proyecto, como les digo, es especie es especie nativa, no es especie introducida. La idea nuestra, nuestra no, es tra no es trabajar con especie introducida, a, a nadie le sirve. Ya, ya vemos el colapso del salmón, la tilapia y todo todo lo que han estado trayendo de afuera, pero hemos estado trabajando directamente con especie nativa. Se está haciendo también de corvina, también se está haciendo de robalo, eh, se están haciendo hatching de juliana, berizo, entonces no es no menor. Si bien es cierto, muchas veces no decimos lo que estamos haciendo, pero se está haciendo harta pega en tema de acuicultura. Y como les decía, no hay que olvidar que el año 2022 es el año internacional de la, la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala. Por lo tanto, más énfasis hay que ponerle también a lo que es acuicultura en apoyo a nuestras parejas pesqueras.
1: Soyle, ¿qué pasa con el lenguado?
2: Mire, en, en el tema del lenguado también se ha estado haciendo pega. En algunas partes ha dado resultado, pero no siempre, ¿ah? ¿eh? es mucho más delicado, pero la, la especie más dura, que es la corvina y el cobrio sí está dando resultados sobre todo el cobrio. nosotros fuimos a ver el patín que hay en la cuarta región y, y ya están sacando los muchachos pescado que, que da 700 gramos el filete, entonces no es menor.
1: También están las semillas por ejemplo de ostas y ostiones, también está dando resultados en la zona
2: Sí, en Quenuir están haciendo mucha hosta china, ya, y japonesa se llama, otra japonesa y, y también hay otra chilena, que también hay alto cultivo de otra chilena, la mejor es la otra chilena, ¿ya? Pero igual, mire, sí, en todos lados se están haciendo cosas nuevas para, para no desaparecer. Y eso es lo mejor, insisto, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos que reconvertirnos a otros sectores, sino que tenemos que reconvertir nuestro sector a lo que somos nosotros,
1: pescadores. ¿Qué pasa con el rol de la mujer? Tengo entendido que el 80%, incluso un poquito más, del mundo del alga está relacionado con las mujeres, Zoila.
2: Sí, eh, como le dije, hay más de mil mujeres en el registro pesquero artesanal y de esas, muchas, ya el 80% de, de ese sector, de, ese, de, de esa cantidad de mujeres son algueras y recolectoras de orillas. Ya, eh, generalmente pelilleras, eh, generalmente trabajadoras de luga y recolectoras de marisco. Sobre todo para la carretera austral, la mayor parte de las compañeras ya son pescadoras de merluza y recolectoras de, de marisco también. Y, y todo lo que es el borde costero del océano y el agua interiores son semilleras concesionarias, tienen concesiones de pelillo, Por eso es que hay que tener cuidado cuando hablan de eliminar las concesiones, porque la mayor parte de las concesiones de pelillo, las titulares son mujeres. Entonces hay que tener cuidado y cuando se habla en global. Y, y se ha hecho harta pega con las compañeras mujeres. De hecho, nosotros tenemos. Eh, la gente de mujeres tejiendo red que a nivel nacional y con ella se va a firmar el 6 el convenio con Colorado, que no es menor. ¿sí? El tema de, de la acuicultura de peces eh, nativas no es menor y como le digo va a ser grande si se logra implementar después en todas las tareas de
1: Chile. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes de aquí a mayo cuando se supone que va a estar el borrador de la nueva constitución? Me imagino que van a transparentar también esta conversación que ustedes han sostenido, que ojalá que vengan los convencionales a la zona que se empapen de la realidad. ¿Cuál va a ser el rol que van a jugar ustedes, cierto, para que esté incorporado el mar y los trabajadores del mar en la nueva constitución? De aquí a mayo. Sí.
2: Nosotros no vamos a tener que esperar hasta mayo. Nosotros seguimos trabajando y lo venimos haciendo como les dije en un principio hace, hace más de un año atrás que nos juntamos tuvimos la capacidad de juntarnos todos los pescadores de Chile para poder lograr que el mar esté en la Constitución y para poder tener un ministerio al mar. Eh, por lo tanto, vamos a seguir trabajando el mismo día que nos por poner a nosotros, no solamente expuso la Conapach, sino que también expusieron, expuso la FIPA Sur de Valdivia, eh, expuso unos, unos compañeros de de Quellón, y todos hablando el mismo idioma. Eh, todos estamos hablando de lo mismo, por lo tanto, en, es, en estos dos temas no hay diferencias. ¿verdad? Excepto algunos grupos aislados, pero que muchas veces ni siquiera pescan. ¿Ya? pero lo que somos los pescadores estamos todos hablando exactamente lo mismo de que el mar sea un derecho en la constitución política ni de que, eh, que tengamos un ministerio del mar y esperemos que este gobierno lo logre crear ¿ya? y, y que, que, que lo haga viendo de que el mar no solamente somos los pescadores personales sino que el mar es más amplio, 94.000 kilómetros con todo lo que es la agua interior y por lo tanto no es menor, 4.500 mil a lo largo pero en total son más de 90.000 kilómetros que hay de mar, entonces hay que mirar todo lo que se ve dentro del mar. O sea, Todas las la actividades que hay, por lo tanto, yo creo que nosotros debe, de, tenemos que dejar de estar eh, teniendo que ir a tocarle la puerta al Ministerio de Economía, tenemos que dejar de tener sus secretarios que muchas veces no tienen ni idea de lo que están hablando, y, y tenemos que dejar de que los zonales que nos tocan muchas veces sean eh, cargos políticos por, porque... No, ganaron una elección. Acá yo creo que va más allá. Acá la gente que hoy día suma, estas carteras tienen que saber de lo que hablen. Tienen que saber de mar. Tienen que saber de todos los sectores productivos que hay en el borde costero. Para que hablen la realidad. Y no tengamos que estar esperando que aprendan dos años. Aprenden dos años las buenas y las malas prácticas y los, dos, los otros dos años tratan de solucionar lo poco que hicieron y después se van y chao. Volvemos a hacer otra vez. Eso no puede volver a pasar. Yo creo que acá hay que tomar el toro por la asa de una vez por todas y colocar gente que realmente
1: sepa. Dos cosas, suyas para terminar. Se dice que de aquí al 2050, un tercio de la población mundial va a consumir alimentos azules, es decir, ligados al mar. El futuro está ligado también a la acuicultura y también a la sustentabilidad. Ahí, evidentemente, que ustedes tienen razones de sobra para que esta área tan importante y clave para muchísimas familias del país esté incorporada a la Constitución.
2: Bueno, eh, ¿qué, qué mejor que lo que ha dicho usted Bu, y lo que hemos transmitido en esta nota que está haciendo usted hoy día. Eh, yo le estoy explicando y le acabo de explicar todo lo que nosotros como pescadores estamos haciendo. No solamente nos quedamos en pescar, no solamente nos quedamos en ser extractores como lo dijo alguien por ahí que nosotros éramos extractivistas. No, no estamos solo extrayendo, sino que estamos sembrando. Tenemos áreas de manejo donde se siembra luga, se siembra. ...las compañeras que siembran pelillos... ...donde estamos haciendo hatching de productos del mar... ...entonces yo creo que acá... ...hoy día tenemos que tener las cosas bien claras... ...la pesca artesanal hoy día está pensando... ...en el futuro, en las nuevas generaciones... no está pensando solo en llenarse los bolsillos ...al contrario... ...la lucha que damos los pescadores es para que esto perdure en el tiempo... ...no para que un par de personas... ...se arreglen los bigotes y el resto quede todo mirando... ...como gato para la canicería... ...yo creo que hay que tener otra mirada hoy día... ...de la pesca artesanal... ...porque hemos estado haciendo un montón de cosas que... Que yo se lo acabo de
1: transmitir. Estuvimos con eh, Soyla Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, con Apache, en relación a la presencia que tuvo ¿cierto? en la Convención Constitucional, específicamente en la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, Soyla, que tengas un excelente fin de año. También te dejo los micrófonos para que envíes un saludo ¿cierto? de fin de año a tus compañeros trabajadores.
2: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre están pendientes de la pesca artesanal, la, la Radio Sago, eh, y quiero aprovechar la tribuna para enviarle un gran saludo a mis compañeros pescadores, que tengan eh, un buen año, espero en Dios que el año 2022 sea un buen año para nuestro sector, espero en Dios también que se abran las miradas más allá de, 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 de mirarnos como, como un bicho raro dentro del sector, al contrario, tienen que mirar a los legisladores los llamo a mirar que la pesca artesanal es una potencia alimentaria en este país y que eso tienen que mirarlo ellos y ver cómo nosotros ayudamos a nuestro pueblo cuando nuestro pueblo tiene necesidad. Así que de una vez por todas les pido a todos ¿ya? y a nuestros compañeros pescadores que tengan un buen año y a los legisladores y hoy día y al nuevo gobierno que se preocupen de nuestro sector, porque nuestro sector es grande en Chile. Si nosotros no estuviéramos, a lo mejor ni siquiera pescado se comería Muchísimas gracias.
1: Ok. Buenas tardes, Soyla. Un abrazo.
2: Buenas tardes. Un abrazo también.
1: Ahí estaba Soy la Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, con Apache, conversando con Región Acuícola, acá en Radio Sago. Nosotros con esto cerramos el programa del día de hoy y los invitamos mañana a contar de las 13.30 horas a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago, en el 96.5... FM, buenas tardes.